1: Face à l'info, 19h c'est l'heure, le vote croissant de la droite nationale, le vote tranché de certaines communautés et puis quelle gestion de l'immigration pour les deux candidats, on en parle juste après le JT de Jeanne Cancard.
2: Pour le moment, pas d'enquête pour actes terroristes après la fusillade qui a eu lieu ce matin dans un métro à New York. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont 10 ont été touchées par balles. Mais aucune des victimes n'est en danger de mort, selon les autorités. Les faits se sont déroulés ce matin vers 8h30 dans un wagon, alors que le métro circulait. Juste avant les coups de feu, une grenade fumigène a été lancée. À cette heure, le suspect est toujours activement recherché par la police. En Ukraine, 400 civils ont été enterrés à Severodonetsk depuis le début de la guerre. Dans cette ville de l'est du pays, l'armée russe est actuellement à l'offensive, alors que les morgues de la région débordent de corps de civils, d'après le gouverneur de Lugansk. Autre massacre, celui de Butchak, Vladimir Poutine qualifie de fake après le retrait de l'armée russe fin mars dans cette ville du nord-est de Kiev. Les autorités ukrainiennes avaient annoncé avoir découvert des dizaines de corps de civils. Mais Moscou continue de nier son implication. Le président russe qui a de nouveau justifié son offensive en Ukraine qui sert selon lui à assurer la sécurité de la Russie.
1: Au sommaire ce soir, les votes de ceux qui sont présentés comme l'extrême droite progressent largement. C'est un des enseignements de cette présidentielle. Un tiers des votants penche pour Zemmour, Le Pen et Dupont-Aignan. Une percée qui a triplé en 15 ans. Comment expliquer l'installation du vote pour la droite nationale chez les Français, malgré les diabolisations, malgré les fronts républicains L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que trois vagues d'inflation sont encore à venir en France, alors que les plus modestes seront touchés, alors que ce sujet est politiquement explosif, Marine Le Pen propose le panier de produits essentiels à 0% de TVA. Est-ce une digue suffisante pour protéger les porte-monnaies Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Duel à distance entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, entre le septennat, la retraite. Mais est-ce que tout ne se jouera pas sur les questions d'immigration et de sécurité Quelles sont les réelles différences entre les deux candidats L'analyse de Charlotte Dornelas. La page Histoire du jour, c'est l'une des pages les plus extraordinaires de l'épopée humaine. Le jour où l'homme quitte son berceau, la Terre, pour s'offrir à l'espace, marmenant nos contrats Yuri Gagarin, qui le 12 avril 1961 est devenu le premier homme à voyager dans l'espace, et il était soviétique. Sept électeurs musulmans sur dix ont voté Jean-Luc Mélenchon. Si des appels à voter pour le candidat LFI ont été relayés au sein de la communauté musulmane, quels sont les facteurs de ce vote massif Est-ce un phénomène surprenant, inquiétant ou légitime L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commente, on écrit son analyse et c'est maintenant. sont bien en forme ce soir c'est pas ce qui fait beau
3: non, 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 c'est le Québécois qui m'attaque.
4: Oh. oh là là, imitation d'accent. Oui, c'est pas très bon, je l'avoue. C'est l'accent le plus dynamique le du monde à, à imiter. Inimitable. Hein. Ah, c'est le français authentique du XVIe siècle. C'est vrai, vrai. Vrai, vrai. Vous avez un accent, pas moi. Et aux Antilles, on dit
1: quoi en créole On n'a pas d'accent, nous. Ah, non plus. Ah, bon, d'accord. C'est à voilà. Paris qu'il a un accent. <rire> bien, il y a des enseignements de ce premier tour. Qui sont passés plutôt sous silence. Si Emmanuel Macron a progressé en nombre de voix, la droite, dite, on va dire, radicale ou nationale
4: Le national, le radical déjà, ça pose problème.
1: National, c'est-à-dire Le Pen. J'aime bien votre précision des mots. Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan progressent à chaque élection présidentielle. Alors on va regarder le tableau parce que c'est important avant votre édito de se pencher un peu. C'est cette droite nationale. Le vote pour la droite nationale a été multiplié par trois en 15 ans. Alors en 2007, c'était De Villiers-Le Pen. En 2012, c'était Dupont-Aignan-Le Pen. En 2017, c'était Dupont-Aignan-Le Pen. En 2022, Le Pen-Dupont-Aignan-Zemmour à 32%. Alors le tiers des voix donc euh, va à la droite nationale en France. Comment L'expliquer, c'est une véritable installation sur la durée, on peut dire, Mathieu.
4: Euh, oui, absolument. Et j'ajouterai, soit dit en passant, que pour 2007, il ne faut pas oublier que si Nicolas Sarkozy a eu le triomphe que l'on sait, c'est parce qu'il s'est approprié en bonne partie les thématiques associées à ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la droite nationale. Donc, Sarkozy a été capable de s'emparer de ces thèmes et ça explique une victoire qui était aussi un triomphe, ne l'oublions pas. Alors... La question est difficile néanmoins à aborder pour quelles raisons Parce que justement, elle est minée à la fois sur le plan sémantique et conceptuel. Comment nommer cette réalité le langage médiatique dominant est normalement, normalement utilisé. Nous le savons, c'est extrême droite. Et on utilise ce concept d'extrême droite de manière répétitive, presque à la manière d'une technique dépouvante. Vous le savez, quelquefois on se demande de quelqu'un est-il encore d'extrême droite Et là, c'est comme s'il était encore est-il encore possédé par le démon Et, et là, donc là, donc on est devant une espèce de technique assez fascinante pour marquer quelqu'un publiquement du saut de la bête, s'il est d'extrême droite, eh bien, on ne parlera pas avec cette personne, on va simplement la refouler à l'extérieur de l'espace. Vous public. allez nous expliquer que cette diabolisation ne fonctionne pas Elle fonctionne et elle ne fonctionne pas, mais elle fonctionnait, elle a longtemps fonctionné et ensuite on verra pourquoi. Donc, ce concept en lui-même, médiatiquement, c'est un concept flou. Je, prenez, faites le test de nous, quand vous rencontrez des politiques et même des journalistes, Pourriez-vous définir « extrême droite hein? » Ils utilisent ce terme-là de manière rituelle. Pourriez-vous... Nous... La définition tarde, la définition est rare, la définition est confuse. Donc, nous savons qu'on nous met en garde contre une réalité qu'on peine souvent à définir. Je prends la peine de le dire. Et si on se tourne vers les universitaires, plusieurs d'entre eux sont souvent, hélas, davantage des militants que des véritables, de véritables chercheurs. Donc, ils sont là simplement, euh, porteurs d'un titre universitaire, pour reconduire des concepts militants qui servent moins à décrire qu'à décrier. Je note cela dit, je note cela dit que cette entreprise consistant à mieux nommer les choses, non pas pour les célébrer, non pas pour les embrasser, non pas pour dire « ah ben c'est une bonne chose finalement », simplement pour avoir le souci de nommer les choses correctement, il y a de véritables penseurs qui proposent justement des concepts plus fins. Pierre-André Taguieff a parlé de national-populisme, d'autres parlent de national-souverainisme, d'autres parlent de droite nationale. Donc on voit qu'il y a une manière de volonté aussi, chez certains, de nommer les choses en les délivrant de leur charge polémique. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, cette réalité, on l'appellera droite nationale ou droite nationale populiste pour les fins de la démonstration. Cette réalité, dans quel contexte émerge-t-elle ces, ces 40 dernières années pour certains, et j'y reviendrai plus tard, pour certains, ils nous disent, aucune surprise, c'est l'éternel retour de la contre-révolution. C'est l'éternel retour du fascisme pour les autres. Autrement dit, rien de neuf, ce serait la tentation maléfique de la modernité, la part sombre de la bête humaine qui toujours ressurgirait et qui prendrait justement aujourd'hui les traits de l'extrême droite. Donc ça, c'est l'espèce d'explication de, convenue qui nous dit, ben, lorsque la bête se pointe à nouveau le museau, il faut de nouveau la chasser et la combattre. Mais euh, laissons de côté ces explications qui relèvent, je l'ai dit, du militantisme et voyons dans quel contexte cette droite nationale émerge. Globalement, c'est évidemment dans les années 80. Dans les années 80 et plus encore 90, pourquoi Mais tout simplement devant le choc migratoire dont on commence à prendre conscience et qui est vécu par plusieurs comme un choc existentiel. Choc migratoire, donc, qui vient bouleverser l'équilibre des sociétés. Choc existentiel, parce qu'au même moment, et ça plus encore dans les années 90 que 80, on assiste à une délégitimation de l'idée nationale. Donc, l'idée nationale est associée de plus en plus au racisme, à la xénophobie. Le cadre national est disqualifié moralement de plus en plus. Donc, au même moment où vous avez une immigration massive qui arrive, notre volonté, non seulement notre capacité, mais notre volonté de l'intégrer ou de l'assimiler tombe. Eh bien, dans ce contexte, une partie de la population proteste et une demande apparaît justement pour des partis, des mouvements qui seront capables de s'emparer de cette question identitaire. Hein. C'est la question identitaire qui commence à apparaître. À partir des années 2000, il va y avoir une thématique supplémentaire qui va se joindre à ça, dans les années 90 aussi, mais surtout 2000, c'est la crise de la mondialisation. Donc Pour une partie de la population, la mondialisation n'est pas cette promesse lumineuse, c'est assimilé à la désindustrialisation, à l'abandon symbolique, à l'appauvrissement. Et ces parties de la population se tournent donc vers des parties qui s'emparent justement aussi de la critique de la mondialisation quand tout le monde est occupé à expliquer que la mondialisation est merveilleuse, lumineuse et heureuse. Ce qui veut dire sur le plan sociologique, soit dit en passant, que deux types d'électorats vont finalement se rencontrer. Le premier électorat de la droite nationale, c'est un électorat qui était plus culturellement conservateur, attaché justement aux questions d'identité nationale. C'était sa préoccupation première. va se joindre à eux une partie de l'électorat, on pourrait dire ouvrier ou des travailleurs, un électorat de, de classe, petite classe moyenne des, qui, traditionnellement, dans certains pays, votait à gauche et qui va rejoindre cette coalition populiste, le terme est utilisé ici sans que ce ne soit négatif, qui commence à prendre forme pour justement marquer une opposition à la, au nouveau modèle de société qui se dessine. On pourrait résumer ça, si on fait un saut de l'autre côté de l'Atlantique un instant, avec l'électorat Trump. L'électorat Trump, quoi qu'on pense du personnage UBS qui a bien les égards, quoi qu'on pense du personnage, qu'est-ce qui a été la clé de sa victoire en 2016 C'est lorsqu'une partie des ouvriers démocrates traditionnels et des indépendants, mais une partie des ouvriers démocrates décide de se rallier à lui, pourquoi Parce qu'il prétend lutter contre la désindustrialisation du pays, tout en ayant utilisé la question de l'immigration comme son véritablement levier pour entrer dans la campagne. Comme quoi on voit que d'un pays à l'autre, quelquefois, il y a des parentés sociologiques. Ajouter à ça une autre chose, cette droite nationale ou populiste émerge dans quel contexte Elle émerge souvent dans un contexte sous le signe du rejet, c'est-à-dire lorsqu'elle apparaît, je le disais plus tôt, on va dire « Ah, mais c'est l'extrême-droite, l'extrême-droite, l'extrême-droite ». Quand on dit ça, on l'a compris, c'est pour dire « Attention, chien méchant, ne parlez pas à ces gens ». Donc, elle va émerger dans la fonction tribunicienne. C'est ce qu'on appelle la, le politique pensé non plus pour le gouverner, mais dans l'opposition. Mais selon les pays, selon les pays, elle va être intégrée ou non à des systèmes, de, dans, aux coalitions gouvernementales. Pourquoi généralement, quand c'est lié à un système électoral qui le permet. Donc, on l'a vu en Italie. Proportionnel. On l'a vu, bien, exactement, on l'a vu dans les pays scandinaves. Mmh. Aux États-Unis, c'est un autre système politique, mais elle a pu se glisser avec le phénomène Trump. Dans les pays au où, où, euh, mode de scrutin uninominal un tour ou deux tours, elle pervient normalement, beaucoup plus difficilement à percer. Il vaut la peine de le dire. Dernier élément, parce que ça vaut la peine de le préciser, on dit souvent que ce sont des partis qui fonctionnent à la peur, la peur, la peur. Premièrement, il y a des peurs qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Hein, je, je donne souvent cette image. Si vous n'avez pas peur en allant vous planter au milieu de d'autoroutes d'avoir des camions qui avancent, eh bien, vous, êtes fou. vous êtes même un peu idiot. Il y a des peurs légitimes dans la vie. Et d'autres qui ne le sont pas. Si j'ai peur que espèce de poisson volant vienne me dévorer sans raison, là, je suis idiot aussi. Quoi qu'il en soit, il faut trier parmi les peurs. Mais il y a certaines inquiétudes, certaines peurs qui ont été captées. La peur les l'insécurité identitaire, l'insécurité culturelle, D'autres peurs n'ont pas été captées, notamment l'insécurité liée aux questions environnementales, qui, elles, sont normalement portées par les mouvances de la gauche « dite radicale ».
1: Très intéressant. Comment les élites expliquent-elles ce vote?
4: Ça, c'est intéressant, parce que là, on se retrouve avec un vote qui est inadmissible. Hein, c'est cette forme suprême d'incivilité qui consiste à mal voter. Donc, comment expliquer? Il y a différentes théories qui sont mobilisées. Je pourrais en présenter beaucoup d'autres, mais j'extrais je, je, les principales en les nommant à ma manière. La première, c'est la théorie de la détresse. Ça consiste à dire qu'on est devant un électorat terrifié, en détresse, perte de repères économiques, sociaux et tout ça. Le monde est confus, le monde lui échappe, il ne comprend pas ce qui arrive. et Il se tourne vers des démagogues, aux discours rassurants, avec des solutions simplistes qui permettraient de ramener un peu d'ordre symbolique, ne serait-ce que sur le plan du discours, dans un monde qui échappe aux électeurs. Donc globalement, les électeurs seraient trop idiots pour savoir pour qui ils votent et ils se tourneraient vers ces démagogues qui flatteraient les basses passions en eux. Quelle est la solution de nos élites par rapport à ça? Quand ils présentent le peuple sur le mode de la détresse, c'est l'espèce de ton, un mélange de condescendance et d'empathie. Il faut comprendre cette détresse. Il faut s'ouvrir à cette détresse. Certes, et ensuite, il faut comprendre cette détresse. C'est un peu circulaire. Ça fait 30 ans qu'ils comprennent la détresse. Deuxième élément, deuxième théorie, c'est la théorie de la manipulation par les médias. Donc, fondamentalement, ces mouvements n'auraient aucune capacité à percer, mais certains médias, certains intellectuels, certains chroniqueurs exciteraient les pulsions. Les passions, les inquiétudes qui, sont, qui portent cette droite nationale ou populiste. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? Mais censurer les médias. Pour peu qu'on censure ces médias-là, le problème est réglé. Troisième option, c'est la fameuse théorie du retour du refoulé. Donc je le disais plus tôt. Que serait cette droite nationale? C'est l'éternel retour du fascisme ou de la contre-révolution, l'éternel retour de la bête. Ben, si on est devant le diable, qu'est-ce qu'on fait? C'est la diabolisation. Et ça, on connaît.
1: Alors, est-ce que la diabolisation, finalement, elle fonctionne lorsqu'on voit que le vote pour la droite nationale a été multiplié par 3 en 15 ans
4: Oui, globalement, ça fonctionne assez bien quand même. L'exemple Zemmour est assez bon là-dessus. C'est-à-dire, quoi qu'on pense du candidat, ce qu'on a vu, c'est que la, le traitement de sa campagne il a été présenté comme une figure qui n'était pas intégrable dans le, un cercle de la raison républicaine. On a vu le, de la petite phrase, euh, euh, je dirais, mutilée à la polémique artificielle, à la diabolisation, la nazification, la fascisation, l'extrême-droitisation. Finalement, ça fait des résultats. Donc, dans, on pourrait dire de manière, dans les élites, ça fonctionne encore parce que le prix à payer pour s'identifier à ces partis, ces mouvements, ces courants est trop élevé. Dans la population, ça fonctionne de moins en moins. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ces mouvements-là continuent de croître, mais ils, dans le... ils connaissent une croissance dans l'opposition. De ce point de vue, on assiste à un choc, bien souvent, entre deux... deux parties de pays de moins en moins réconciliables.
1: La Minute Info, Jeanne Cancard. Ensuite, on parle avec Dimitri de votre panier essentiel.
2: Nicolas Zepeda, condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son ancienne petite amie japonaise. Ce chilien de 31 ans était accusé de l'avoir délibérément tué en décembre 2016. Pendant tout le procès, le meurtrier a toujours continué de clamer son innocence. La famille de la victime, dont le corps n'a jamais été retrouvé, a, elle, salué cette condamnation. Boris Johnson sanctionné pour les fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements. Le Premier ministre britannique va recevoir une amende pour infraction aux règles anti-Covid. L'opposition travailliste a rapidement réagi et demande sa démission. Le scandale, connu sous le nom de Partygate, avait ébranlé le gouvernement britannique l'année dernière. Aux Philippines, les recherches sont suspendues depuis hier soir après de gigantesques glissements de terrain qui ont fait au moins 42 morts selon un dernier bilan. Les conditions sur place sont qualifiées de trop dangereuses pour les secouristes, alors que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.
1: Retour sur le plateau. Je vous envoie le petit article que je suis en train de lire. Je l'envoie tout à l'heure. Ça reste entre nous. Chut Personne n'est au courant. Dimitri, en déplacement dans Lyon hier, Marine Le Pen a prolonger sa stratégie de premier tour axée sur le pouvoir d'achat. Elle reprochait Emmanuel Macron de ne pas avoir anticipé l'inflation qui est en train de battre des records et elle promet, si elle est élue, de supprimer la TVA sur une centaine de produits essentiels mmh. d'hygiène et d'alimentation. Est-ce que c'est efficace
5: Alors, bah, en fait, en tout cas, elle veut utiliser l'arme fiscale pour protéger le pouvoir d'achat et ça, c'est vraiment, ça la distingue d'Emmanuel Macron puisque lui, je vous l'ai dit hier, il est plutôt sur la politique du chèque, hein, des aides ponctuelles, euh, des aides ciblées également, euh, le temps que les prix sont élevés, tandis que Marine Le Pen s'engage sur une pente bah, qui est plus engageante, euh, puisque quand vous baissez la TVA, vous la, la réduisez, à, vous l'anéantissez, vous la tombez à zéro, bon courage à celui derrière qui voudra la remonter. Hein. C'est un, un peu la leçon de l'histoire. Euh, donc, c'est un acte quand même de courage politique sur, sur une question fiscale qui est quand même euh, importante. Donc, je rappelle, elle, veut, elle propose sur l'énergie de faire baisser la TVA de 20 à 5,5 donc pour l'électricité, le gaz et les carburants. 5,5, c'est le taux de TVA des, des produits, justement, essentiels. Hein. C'est ce qui est sur les fruits et légumes, sur la viande, etc. Et elle promet donc 0 de TVA, TVA 0, sur un panier de produits... Alors Là, j'imagine, hein, parce qu'elle n'a pas donné la liste des produits, mais euh, du gel douche au dentifrice, quand elle parle de produits d'hygiène, qui sont des produits qui sont taxés à 20%. Rappelez-vous la polémique sur euh, les serviettes hygiéniques pour les femmes, avec ce taux de TVA de 20%, alors que qu'on est quand même sur un produit qu'on peut considérer comme essentiel, euh, mais aussi donc les pâtes, les fruits et légumes, etc., alors politiquement, ça évidemment c'est très aguicheur, hein, puisque baisser les la TVA, en plus ça a l'évidence de la simplicité, pas besoin d'avoir un master en fiscalité pour comprendre que si vous baissez euh, la TVA ça va avoir un effet sur les prix, en tout cas c'est ce qu'on se dit, s'il si y a moins de taxes bah, ça coûtera moins cher, euh, et en plus, il se trouve que la TVA, bah, c'est toujours la part détestée du prix que l'on va payer, c'est l'impôt, euh, d'autant que la TVA est un impôt qui est particulièrement impopulaire, pourquoi bah, C'est l'impôt un peu hypocrite, c'est l'impôt insidieux, c'est celui qu'on euh, qu n'appelle jamais. Hein. Vous ne recevez jamais euh, chez vous un, un, un bulletin pour vous demander de la régler, mais vous la payez toujours. Même les enfants paient la TVA quand ils vont acheter des bonbons. Enfin, voilà, Elle se glisse absolument partout. Voilà, ça, cette réputation de l'impôt, c'est de l'imposition indirecte euh, voilà. et donc à laquelle on n'échappe pas dès lors que l'on consomme. Euh, dit comme ça, euh, c'est vrai que c'est quand même une invention géniale, la TVA et je dis, je dis au passage, c'est une invention française 1954
1: C'est les taxes, on ne se pose mais pas de questions
5: le c'est que le <rire> génie fiscal français <rire> bah oui, là, euh, on a inventé la TVA, on a la CSG aussi c'est une invention française, c'est la grande innovation fiscale de la fin du siècle et c'est aussi français, voilà, et aujourd'hui la TVA on la trouve dans quasiment tous les pays de l'OCDE sauf les états unis euh, voilà, Donc, je vous rappelle aussi qu'il y a quatre taux, 20% 10%, 5,5% donc le taux réduit et vous avez même un taux super réduit à 2,1% pour des produits très très particuliers. C'est aussi l'impôt le plus productif de notre système fiscal. C'est 155 milliards par exemple l'année dernière. C'est quand même presque 40% des recettes fiscales qui sont versées dans le budget général de l'État. Voilà. Donc Marine Le Pen s'attaque à ce gros impôt mal aimé. Donc il y a une forme de courage politique mais... Quand même, quand on y regarde de plus près, moi je, je trouve que le message qu'elle envoie est quand même un peu bizarre. Et pour tout dire, je pense même que c'est carrément une fausse bonne idée en fait.
1: Pourquoi vous dites que c'est une fausse bonne idée Vous n'aimez pas les baisses d'impôts
5: Bah, si, 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 évidemment j'aime les baisses d'impôts comme tout le monde. <rire> <rire> Mais il faut prendre la TVA pour ce qu'elle est. C'est quand même un impôt qui fondamentalement est antisocial. Pourquoi Parce que en fait, c'est un impôt qui est par nature proportionnelle, euh, c'est-à-dire que le taux est le même pour tout le monde, ce qui le distingue par exemple de l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif. Un impôt progressif, ça veut dire qu'il augmente, son taux augmente à mesure que les revenus augmentent. Plus vous êtes riche, plus vous allez être, euh, avoir un taux marginal, comme on dit, qui sera important. La TVA, bah, vous payez tout le monde, tout le monde la paye euh, de la même manière. Et donc, in fine, elle va peser davantage sur les plus modestes, que sur les plus riches. Et là, je vais vous donner un chiffre, parce que statistiquement, aujourd'hui, ça, c'est documenté. Étude de l'Institut des politiques publiques, alors qui remonte à 10 ans. Elle date de 2012, cette étude. Mais les taux de TVA, fondamentalement, n'ont pas énormément bougé. Donc, les constats sont toujours valables. À savoir que la TVA, ça fonctionne. Près de 15% des revenus des 10% les plus modestes. 15% quand même. Hein. Pour des gens qui gagnent 1 000 euros, c'est 150 euros de TVA chaque mois. Et c'est 8% des revenus des 10% les plus aisés. Sachant qu'évidemment, c'est deux fois moins en ponction de revenus, mais pour une consommation des plus aisés qui est évidemment beaucoup plus importante. Donc vous voyez, on est typiquement là face à un impôt qu va, qui est dégressif, c'est le contraire de progressif, à savoir que plus vous êtes riche et moins en fait la TVA va vous prendre. Donc, alors si on baisse la TVA, qu'on la tombe à zéro sur les produits de première nécessité pour revenir à la proposition de Marine Le Pen. Alors évidemment que les, les plus modestes paieront moins d'impôts, moins de TVA mais les plus riches aussi. Et quelque part, si vous voulez envoyer le message de euh, la candidate qui va rétablir la justice fiscale, bah vous passez un petit peu à côté quand même, c'est ce qu'il faut dire. Et puis il y a un autre problème, c'est qu'on imagine, je vous le disais tout à l'heure, qu'on baisse la TVA, ah bah forcément, les prix vont baisser, eh ben bah non, pas forcément. Et on en a un exemple frappant, rappelez-vous, la baisse de la TVA sur la restauration en 2009, oui. on l'avait passée de 20 à 5,5, et on avait promis que... Euh, les restaurateurs s'étaient engagés à baisser les prix des menus. Que nenni. Et, et bien voilà, euh, étude encore de l'Institut des politiques publiques, baisse des prix TTC des menus, 1,9%, alors qu'on on leur a quand même baissé euh, la TVA de 14,5% quand même, hein, donc moins 1,9% sur les prix. Alors ça a eu un effet sur les salaires dans les métiers de la restauration, plus 4%. Euh, mais le reste, c'est surtout dans les bénéfices des restaurateurs, plus 24%. Eh oui, voilà. Donc autrement dit, la baisse de TVA, bah, c'est un cadeau assuré pour le chiffre d'affaires des entreprises. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, ceci dit, euh, parce qu'ils paieront plus d'impôts sur les sociétés d'une certaine manière. En revanche, ça n'est absolument pas garanti qu'il y ait répercussion sur le consommateur de la baisse de TVA que déciderait à ce moment-là euh, une Marine Le Pen présidente. Et puis, il y a un dernier élément, pardon ah oui, c'est la nature même de l'inflation actuelle, l'inflation ouais. qu'on est en train de vivre.
1: C'est-à-dire en quoi la nature de l'inflation qu'on vit maintenant pose problème
5: bah, Si on était dans une inflation générale, si vous voulez, tous les prix augmentent. Bon, voilà, les prix augmentent, les salaires augmentent, on est dans cette mécanique inflationniste. L'effet TVA ne serait pas très intéressant. Là, on est sur une inflation qui est particulièrement ciblée. D'abord sur les prix de l'énergie. Euh, si vous regardez l'inflation, là, sur le mois de mars, c'est plus 4,5%, la moitié de cette hausse, c'est l'énergie qui ne représente que un dixième de l'indice des prix à la consommation. L'énergie sur un an, en France, c'est plus 30%. Vous l'avez vu, hein, il y a quelques semaines, quand on parlait de l'envolée des prix euh, dans les stations-service. Euh, dans les rayons de vos supermarchés aussi, alors, vous avez vu peut-être monter un petit peu les prix, mais vous n'avez encore rien vu parce que c'est les fameuses vagues d'inflation dont vous nous parliez tout à l'heure, Christine. Elles arrivent. Elles arrivent. Les patrons de Lidl et Leclerc nous disent là, avant cet été, c'est plus 6 à 8% sur l'ensemble du supermarché plus 6 à 8%. Et sur certains rayons, les biscuits, plus 10%. Sur les produits frais, plus 14 à 16%. C'est vaste, hein, les produits frais. Hein. C'est les yaourts, c'est le beurre, c'est la viande, etc., etc. Des produits dont on, dont on se passe quand même assez difficilement. Alors, cette inflation a deux origines. Vous savez, il y a le bazar post-Covid, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement, et la guerre en Ukraine qui fait disparaître des matières premières. Le blé, on en a déjà parlé ici. Vous avez 70% de l'huile de tournesol qui vient d'Ukraine qui a disparu du marché mondial. Il y en a moins donc forcément ça coûte plus cher. Alors moi je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Vous êtes une TPE bretonne, vous fabriquez des galettes bretonnes. Voilà, dans vos galettes bretonnes vous avez quoi Vous avez du beurre, vous avez du sucre, vous avez de la farine, euh, vous avez des œufs. Le beurre plus 76% sur un an, la farine plus 75%, c'est-à-dire que ça a quasiment doublé. Euh, les œufs plus 40%. Pourquoi bah Parce que celui qui a des poules pour faire des œufs, bah l'alimentation animale, l'alimentation de ses poules, elle a augmenté de 40%. Donc il répercute sur son voisin, il répercute sur notre fabricant de galettes bretonnes qui en plus de ça paye plus cher son aluminium, son plastique, le transport à cause du carburant et aussi parce qu'on a du mal à trouver des chauffeurs donc il faut les augmenter. Voilà. Donc ce qui va se passer c'est que de la même manière que cette inflation, elle part du champ et elle arrive jusqu'au supermarché. La, la baisse de TVA, elle va aussi, comme ça, euh, contaminer toute la chaîne, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que le consommateur, en réalité, n'en verra pas la couleur, parce que chacun va vouloir protéger sa marge. Parce qu'actuellement, notre fabricant de calettes bretonnes, il ne fait pratiquement plus de marge. Donc s'il y a cette aubaine de pouvoir récupérer cette marge grâce à la baisse de TVA, il ne s'en privera pas, et soit dit en passant, je pense qu'il aura bien raison. Donc je suis le premier à dire que l'échec, ce n'est pas forcément génial, parce que, ça déresponsabilise, euh, ça place les gens en situation de dépendance, ils n'aiment pas ça. Mais la baisse de TVA, c'est vraiment, vraiment la mauvaise idée. Et en plus, ça va appauvrir l'État.
1: Et j'ai noté que depuis 2006, il y a une directive européenne qui interdit quasiment justement la baisse de la TVA. Donc ça serait en plus se confronter à l'Europe. Mais on pourra en parler pendant longtemps. On va marquer une pause et on revient dans un instant.
4: Il y a un
2: la Minute Info. New York, aucune des victimes de la fusillade du métro n'est en danger de mort, selon les autorités. Les faits se sont déroulés vers 8h30 ce matin dans un wagon, alors que le métro circulait. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont 10 ont été touchées par balles. Pour le moment, pas d'enquête pour actes terroristes. Le suspect, lui, est toujours activement recherché par la police. En Ukraine, selon les mots de Vladimir Poutine, l'offensive russe se poursuit calmement tout en essayant de minimiser les pertes. Le chef du Kremlin a aussi critiqué le manque de cohérence des Ukrainiens dans les pourparlers, les accusant de changer sans cesse de position. Lors de sa prise de parole, le président russe a répété son objectif, se concentrer sur l'est du pays, dont le Donbass, la principale cible du Kremlin. Europol lance une opération visant les avoirs criminels russes. L'Office européen de police vient en soutien des enquêtes déjà ouvertes par les membres de l'Union européenne en ciblant les avoirs des personnes et entreprises russes sanctionnées en raison de la guerre en Ukraine.
1: Marine Le Pen sélectionne-t-elle les journalistes On fera un petit tour de table. J'ai envie de connaître votre avis sur la question dans un instant. Les Français de confession musulmane se distinguent politiquement du reste de la population votant majoritairement pour un candidat. On en parle avec vous dans un instant et on vous parlera Peut-être du plus beau genre de l'humanité avec vos marques menant dans un instant. Emmanuel Macron, il était à Châtenois dans le Barin, aujourd'hui, pour parler sécurité. Il a expliqué qu'il a augmenté de 30% le budget de la justice. Il a déjoué des attentats, qu'il doublera en disant les effectifs sur le terrain. Alors que dans les études, deux sujets d'inquiétude reviennent souvent chez les Français. La gestion de l'immigration et la lutte contre l'insécurité. Charlotte, comment différencier le programme des deux candidats
0: sur la question d'immigration. Alors sur la question de l'immigration, c'est vrai. Que, alors je ne sais pas. Vous disiez tout à l'heure en introduction, est-ce que ça ne va pas se jouer là-dessus Je ne sais pas si le second tour va se jouer là-dessus. Apparemment, ils ne sont, euh, sont pas partis pour ni l'un ni l'autre, mais il est vrai que c'est une inquiétude quand même majeure. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que d'ailleurs, on se souvient au début du quinquennat, Emmanuel Macron, dès qu'il a pris cette question en compte, en prenant, euh, en faisant sa loi asile et immigration, peu importe ce qu'il y avait dedans, il avait été grimé en, en Asie d'extrême droite à la une de certains journaux euh, pourtant sérieux. Euh, donc, on, donc pour rejoindre ce que disait Mathieu, il suffit de non, mais il suffit tout simplement de s'en occuper pour que ça soit euh, le retour de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous dire non,
4: On l'avait nazifié à la Une de l'Obs, ouais, journal oui. qui par ailleurs utilise le concept d'extrême droite de manière un peu généreuse.
0: C'est ça. Donc, euh, et, et en fait, on voit quand on, quand on analyse leur programme l'un et l'autre qu'il y a des volontés assez similaires en réalité avec la vraie différence. Elle est parfois sur la philosophie, le rapport notamment sur la question de la sécurité, mais surtout dans euh, les moyens employés. Alors, et, par exemple, ils veulent tous les deux limiter le droit d'asile mais différemment. Emmanuel Macron, il veut que le fait d'être débouté du droit d'asile, vous arrivez en France, vous faites une demande d'asile, vous êtes débouté, ça vaut directement obligation de quitter le territoire français. Jusqu'à maintenant, vous savez, il faut qu'en plus, vous croisiez un policier et qu'il y ait une OQTF. Alors lui, il veut que ça devienne instantanément, vous êtes débouté, vous avez une obligation de quitter le territoire français. Le problème, c'est qu'on sait que la procédure ensuite de l'obligation de quitter le territoire français est très compliquée et ça, il n'en parle pas, enfin, il en parle peu. Marine Le Pen, elle, elle veut, à l'inverse, que cette demande d'asile ne se fasse qu'à l'étranger dans les ambassades. Comme ça, si vous êtes débouté, ben vous n'êtes pas en France et il n'y a plus besoin de se poser la question de votre expulsion. Vous ne pouvez pas rentrer si vous êtes débouté. Par ailleurs, elle, 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 elle s'attelle à faciliter la procédure d'expulsion, euh, notamment euh, sur cette question d'OQTF, notamment en remettant, vous savez, le délit euh, de séjour... Illégale, qui avait été supprimé par François Hollande. Elle veut à nouveau que si vous êtes en France clandestinement, ce soit un délit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ensuite, ils veulent aussi limiter l'accès au titre de séjour. Vous voyez, il y a une vision assez commune qui est par ailleurs partagée par un très grand nombre de Français. On comprend pourquoi elle est commune. Alors Emmanuel Macron, lui, veut restreindre les, condi les conditions d'accès au titre de séjour avec un examen de français et une insertion professionnelle et non renouvellement des titres de séjour en cas de trouble à l'ordre public, et par ailleurs conditionner les visas d'entrée dans le pays, vous savez, à ces fameux laissez passer consulaires. On avait vu, c'est le fameux chantage au visa Si l'Algérie, prenons un exemple au hasard, refuse de reprendre les ressortissants que la France, dont la France ne veut pas, on donne moins de visas à l'Algérie. Elle, Marine Le Pen, elle veut carrément interdire la régularisation des clandestins, qu'ils aient une insertion professionnelle ou pas, qu'ils parlent français ou pas. S'ils sont rentrés illégalement, ils ne peuvent pas être régularisés. C'est une manière de baisser l'attractivité, évidemment, et par ailleurs pénaliser donc la présence. Ensuite, ils veulent tous les deux aussi durcir l'accès à la nationalité française. Alors Emmanuel Macron l'a déjà fait, il sort souvent le chiffre qui a baissé d'accès à la nationalité française. Alors Emmanuel Macron insiste beaucoup sur la condition absolument nécessaire de la maîtrise du français. Elle, Marine Le Pen, elle va beaucoup plus loin puisqu'elle veut supprimer le droit du sol, l'acquisition automatique de la nationalité française par le mariage. Elle veut le supprimer également et elle veut par ailleurs préciser dans la constitution via un référendum, les circonstances d'une possible déchéance de nationalité en cas de d'actes de, de, particulièrement graves commis par des euh, des euh, binationaux. Ensuite, ils veulent tous les deux faciliter l'expulsion des clandestins. Alors Emmanuel Macron l'avait déjà évoqué, il voulait 100 d'expulsion euh, des OQTF. Euh, donc il, dit, il redit qu'il veut faciliter cette expulsion sans trop s'attarder sur les moyens. Marine Le Pen, elle, elle veut carrément rendre systématique l'expulsion des clandestins, donc des délinquants et des criminels étrangers. Et elle ajoute à ça les mineurs sans papier. Vous savez, c'est une grosse problématique, les mineurs. Aujourd'hui, le droit européen interdit. L'excuse de minorité vaut euh, interdiction d'expulsion. Elle veut revenir également là-dessus. Et elle veut euh, expulser les délinquants étrangers avant qu'ils aient fait leur peine, avec, en faisant des accords avec les pays pour qu'ils purgent leur peine à l'étranger, notamment pour libérer des places de prison. Ils veulent tous les deux faire pression sur les pays d'origine. Emmanuel Macron par le biais des visas, ce qu'il avait déjà fait. Marine Le Pen ajoute à ça la suppression des transferts d'argent... De depuis la France, vous savez, on en avait parlé à l'époque, parce oui. que Arnaud Mandebourg avait tenté euh, de proposer la chose. Le tollé le tollé. Et alors la grosse différence, c'est que Marine Le Pen veut euh, établir la préférence nationale, notamment sur la question des aides sociales. Et alors là-dessus, Emmanuel Macron euh, ne la suit pas du tout. Enfin, ils ne sont pas du tout d'accord. Pourquoi Parce que ça contreviendrait dans l'état actuel de la Constitution au principe d'égalité euh, qui a valeur constitutionnelle. Et c'est là qu'on comprend la différence entre les deux, finalement. Emmanuel Macron, lui... Euh, choisit des, des options ou des solutions dans le cadre du droit tel qu'il est aujourd'hui, Marine Le Pen dit s'il faut changer le droit, on le changea. Donc.
1: Alors il alors, n'y a pas que le changement euh, des règles françaises, il y a aussi euh, euh, sur ces sujets le poids du droit international qui s'impose à nous, celui de la Constitution. Est-ce que Emmanuel Macron finalement, au regard de ce que vous dites, il n'est pas finalement un peu plus réaliste que euh, alors, Marine dans, Le Pen Dans l'état
0: actuel du droit et surtout des, vous savez, des principes et des règles, c'est-à-dire par le biais des cours suprêmes nationales, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État et des cours supranationales, à savoir toutes les, toutes les la Convention européenne du droit, il est plus réaliste dans l'état actuel du droit. Marine Le Pen a parfaitement conscience de ça, puisqu'elle dit qu'elle veut faire immédiatement, si elle est élue, un référendum, puisque le référendum permet une réforme constitutionnelle et que donc, donner dans la Constitution française, la primauté au choix des Français par rapport aux droits européens. C'est toute la bataille, notamment avec les pays de l'Est, euh, qu'on a euh, de, depuis quelque temps, notamment sur la question euh, de l'Union Européenne. Donc, en clair, et l'exemple le plus parlant que j'ai trouvé euh, en fonction de leur, euh, de leur euh, programme, pardon, c'est la question du séparatisme. Pourquoi je dis ça Parce que Emmanuel Macron, au moment de sa loi séparatiste, vous savez, au début, il l'avait présenté au Murau en parlant d'une loi contre le séparatisme islamique. Il avait évoqué ça. La loi est devenue loi de renforcement des principes républicains. Pourquoi <rire> Enfin, à cause de cette question de la valeur constitutionnelle de l'égalité, vous, euh, vous ne pouvez pas cibler une idéologie, une partie de la population euh, et en l'occurrence l'idéologie islamiste. Marine Le Pen, elle, précise dans son programme qu'elle veut une législation spécifique visant la seule, les seules idéologies islamistes, elle en cite plusieurs, pour éviter d'entraver les libertés fondamentales au détriment de tous. Vous savez, c'est la question de l'interdiction de faire l'école à la maison. Euh, comme si toutes les, toutes les déscolarisations, on va dire, se valaient. Euh, donc, il y a une vraie différence de philosophie par rapport euh, enfin, du lien entre le droit national et le droit européen entre les deux, et c'est évidemment le sens du référendum de Marine Le Pen, référendum d'ailleurs qui avait été proposé par plusieurs candidats pour cette raison précise. Tout à fait. Quelles sont les différences
1: possibles à identifier euh, clairement sur les problématiques de sécurité entre les deux candidats
0: alors bon, là, évidemment, c'est très très clair. Euh, les deux candidats, comme d'ailleurs tous les candidats euh, à la présidentielle, euh, affichent une détermination sans faille pour lutter contre l'insécurité. On n'a pas un candidat qui nous dit quand même l'insécurité, ça peut avoir des bons, euh, des atouts. Donc évidemment, la détermination est la même dans les mots. Il y a une similitude dans les moyens, dans la volonté de mettre des moyens en place. Ça, on l'a tous compris ces dernières années. Il y a un manque de moyens cruel pour la police et pour la justice. Donc sur le budget, alors Emmanuel Macron est plus dépensier, il veut 15 milliards d'euros au budget du ministère de l'Intérieur sur cinq ans. Marine Le Pen, elle, prévoit une hausse de 1,5 milliards d'euros par an. Donc pendant cinq ans. Euh, les magistrats, ils veulent quasiment euh, le même nombre de magistrats, c'est-à-dire doubler le nombre de magistrats qu'il y a aujourd'hui euh, en France. Les deux veulent la même chose. Sur euh, les prisons, alors Emmanuel Macron s'était fait élire en 2017 en promettant 15 000 places de prison en plus. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a 2 000 qui sont opérationnelles sur les 15 000 places promises, donc il prévoit dans 5 ans, euh, 15 000 places, donc les fameuses 15 000 places d'il y a 5 ans, euh, qui seront euh, opérationnelles, on l'espère, dans cinq ans. Marine oui. Le Pen, elle, elle en promet 25 000 de plus, donc c'est un peu plus. Et la question de la procédure, vous savez, ça, on en a beaucoup parlé, la question de la procédure qui rend à la fois le travail des policiers et des magistrats extrêmement compliqué. Emmanuel Macron, lui, veut une refonte du code de procédure pénale, pour intégrer les états généraux de la justice, vous savez, qui viennent de se dérouler en France, donc il veut intégrer certaines choses qui ont été décidées pendant ces états généraux. Marine Le Pen, elle, veut tout simplifier. Elle insiste aussi sur la question de la justice civile euh, et le temps qu'il faut pour ça. Maintenant, là où les, les philosophies sont différentes, très rapidement, prenons l'exemple des policiers. Emmanuel Macron insiste sur une chose, il veut une force d'action républicaine avec des policiers, des magistrats, vous savez, des, des, des forces de police pour rétablir le lien avec la population. Donc il a une philosophie très « il y a une incompréhension entre la population et la police, on va rétablir la proximité ». Elle, Marine Le Pen, insiste sur tout à fait autre chose. Elle veut établir une présomption de légitime défense. Pour les policiers, vous voyez que la philosophie n'est pas la même soit on renforce la force légitime des policiers, soit on essaye de passer par le dialogue. La question des mineurs, j'en parlais tout à l'heure Emmanuel Macron veut une possibilité d'encadrement par les militaires pour les mineurs extrêmement euh, enfin les mineurs condamnés. Et Marine Le Pen, elle, elle veut une sanction sans délai, une refonte de la, de la justice des mineurs, une responsabilisation des parents également. Et évidemment, la politique pénale, et je finis avec ça, Emmanuel Macron, ces cinq dernières années, on a vu une suppression croissante des petites peines. Marine Le Pen prône exactement l'inverse, puisqu'elle veut, et notamment pour les mineurs, des petites peines absolument systématiques dès le premier délit.
1: Merci beaucoup pour cette analyse pointue, détaillée euh, des deux euh, candidats en matière d'immigration et de sécurité et certainement il y a une bonne partie qui va peut-être se jouer là au second tour c'est l'une des pages les plus extraordinaires de l'épopée humaine le 12 avril 1961 c'était à 9h07 heure locale Gagarine décolle à bord de la capsule depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pourquoi c'est si important pour nous
3: imaginez, c'est invraisemblable il y avait d'abord eu Pilâtre de Rosier avec son ballon, la première fois qu'on voit la Terre de haut comme ça, c'est invraisemblable. Les petits oiseaux, les petites vaches, etc. C'est de l'inouï, c'est le rêve qui se concrétise. Après, il y a eu les premiers avions, on ne va pas refaire toute l'épopée. Et là, c'est carrément l'espace. Et puis après, il y aura avec les Américains la Lune. Comment on en est là Bien déjà, il faut savoir et se rappeler que les Allemands avaient inventé ces terribles fusées V2 qui permettait d'atteindre l'Angleterre et tout un programme de destruction inouï. Et lorsque la guerre est terminée, Von Braun, toutes les équipes de savants qui travaillaient à ce, ce programme de grande destruction, ils sont récupérés. Alors il y a ceux, Von Braun, les Américains, les autres... Les Russes, et puis nous, on a une petite équipe qui se retrouvera du côté de Vernon. Et ces gens-là, eh bien on ne leur demande pas l'espace. Non, non, on leur demande de préparer la guerre de demain avec des missiles. Mais il y, y a des rêveurs. Et chez les Russes, enfin chez les Soviétiques, c'est un homme qui s'appelle Korolev. Korolev, il veut aller dans l'espace. Alors il a beau être sur ce programme de missiles, il euh, rend plusieurs fois visite à Khrouchov, on dit il faut aller dans l'espace, et Khrouchov finit par lui donner le feu vert. Alors Gagarine, comment entre-t-il dans le programme Il faut savoir que ce personnage, c'est un tout petit bonhomme, c'est d'ailleurs ce qui le fera retenir ouais, 1m58, hein, ça prend pas beaucoup de place, c'est ce que l'on veut. Parce que quand vous voyez la capsule, moi je l'ai vue à Moscou, vous avez l'impression que c'est un véritable cercueil. Vous avez, Et été, alors, vous avez été à Moscou Bah oui, alors <rire> j'entends déjà, vous mon, semaine mon semaine,
1: camarade. <rire> <voilà>. <rire> <rire> allez, vous allez nous raconter Yuri Gagarin juste après la minute info de Jeanne Concar. On continue.
2: En Ukraine, Volodymyr Zelensky dénonce des centaines de viols dans les zones précédemment occupées par l'armée russe, y compris de jeunes filles mineures et des tout petits enfants, déclare le président ukrainien, qui a évoqué une vidéo envoyée selon lui par un soldat russe où l'on voit ce dernier torturer un bébé. Face à la guerre en Ukraine, l'Organisation mondiale du commerce met en garde contre la division de l'économie mondiale. La chef de l'OMC appelle les pays à ne pas restreindre les échanges en cette période de crise, particulièrement avec les pays les plus pauvres, en rappelant l'histoire et faisant référence à la période de la guerre froide. En France, le déficit commercial recule en février pour s'établir à 9,4 milliards d'euros. A l'origine de cette amélioration, une augmentation des exportations et une stagnation des importations, au mois de janvier, le déficit, le déficit avait atteint 9,8 milliards d'euros. C'est alors le pire chiffre jamais enregistré dans le pays.
1: Comment ce petit Yuri Gagarine, petit il faisait 1m53 vous m'avez dit 1m58. 58... Ah oui, c'est pas pareil. A-t-il pu entrer dans cette carrière? Alors
3: d'abord, c'est un fils de paysan. On est dans les cause. Vous savez, ces fermes euh, communistes et il euh, n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante dans chaque bâtiment. Malheureusement, la guerre vient les faucher. Les, les conditions sont déjà extrêmement rudes et ils feront partie de ces familles de martyrs, villages bombardés par les Allemands. Le père qui entre en résistance, qui est tabassé par l'occupant, un de ses frères qui est mal, presque carrément égorgé par les, les nazis et sa mère arrive à l'arracher à ses sadiques. La, la sœur sera mal vue également et lui qui fera, ses en petit bonhomme, des actes de résistance voilà comment il se distingue. Mais il a vu aussi des avions qui étaient là dans le ciel pour aller contre les Allemands. Ça, ça le fait rêver. Et quand le drame est terminé, il ne pense qu'à une chose, un jour, être dans les avions. On me lui dit « Non, mon petit garçon, toi, il faut que tu deviennes ben, un peu comme nous ». Il aura une formation de technicien agricole. En revanche, dans le programme... De l'Union soviétique, il y a un nombre de petits arrêts club. Alors, il s'inscrit dans l'un d'eux, il est repéré, et c'est comme ça qu'il devient l'un des éléments retenus pour entrer à l'école de l'air, auquel oh, il est doué. C'est un garçon qui a un flegme incroyable, un courage inouï, un sens des mathématiques, et ça là lui vaut au bout de 250 heures, de pouvoir prétendre à un engagement. Il ne sait pas ce que c'est. C'est une annonce qui est proposée à tous les pilotes pour une mission spéciale. Il y a 20 000 candidats. On en retient 200. La sélection devient extrême. Ils ne sont plus que 20. Et là, on les fait sauter à 15 000 mètres en parachute. La centrifugeuse, on leur dit toujours pas ce qui se passera. Et puis, à la fin, ils ne sont que deux. Et pourquoi c'est lui qui est retenu Eh bien parce que c'est lui le fils de paysan. L'autre petit c'est le fils d'enseignant. Alors pour l'Union soviétique, vous voyez, on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire. Ce n'est qu'à huit jours du départ, alors là, ils ont une formation vraiment de cosmonaute, qu'on va désigner celui qui sera le premier à les défier l'espace. Il n'avait plus le droit de parler à quiconque. Et ce n'est qu'à 48 heures du départ qu'il peut écrire à sa femme qui vient d'accoucher d'une deuxième petite fille. C'est à 5h30 du matin qu'il se lève ce jour-là. Alors... Vous avez les ablutions, pas question de se raser. Ah, la superstition, vous voyez, si vous vous rasez, ça porte malheur. Ensuite, c'est le repas. Je vois Mathieu devant ce repas. Ce sont des tubes, vous voyez, de la, de la nourriture en tube. Vous avez une bouillie de viande. Vous avez également de la confiture de cassis. Et néanmoins, un petit verre de café. Bah oui, parce que quand vous allez subir les épreuves telles que vous les imaginez, il n'est pas question d'avoir un estomac. Trop lourd. Là, on chemine vers le pas de tir. Je, je, je n'ai ben, pas tous les détails, mais au moment où il va monter sur ce pas de tir, soudain, c'est le seul instant où on a l'impression que cet homme-là a une émotion. Bah, arrive, il se tient plus, là. Hein. Et il faut qu'il se mette à l'écart. Alors, il va contre le bus qui l'a conduit à cet endroit-là. Une libération naturelle. Et c'est devenu une tradition, aujourd'hui, tout cosmonaute, avant de partir, à cette petite démarche pour être là. Et il s'encastre dans ce qui était véritablement un cercueil. Et Korolev, à ce moment-là, lui glisse le mot de passe de sécurité. La fusée par, c'est un Tatamar, épouvantable, ça tremble de partout, il dit ça va, ça va, sa voix reste d'un calme invraisemblable, il monte à 327 km, et là, il décrit ses vues inouïes, il aperçoit l'Atlantique, il passe dans la nuit, il fera une orbite complète, et quand il faut revenir sur Terre, on a la l'inclinaison qui diminue qui diminue et là il entre dans l'atmosphère et ça devient un drame épouvantable il s'en va dans tous les sens ça tourne il aperçoit le soleil ensuite alors il se recroqueville comme il peut, les flammes qui jaillissent des deux côtés une chaleur de fou de four, il a l'impression qu'il est perdu et pour autant il reste calme quand enfin l'engin se stabilise il est dans sa capsule, mais il faut s'en éjecter. Il n'y a pas de rétrofusée. Et là, eh bien, il s'éjecte à 7000 mètres et il tombe parce que le calcul n'avait pas prévu. à un endroit totalement inattendu. Il marche avec tout son attirail. De, de cosmonautes, et il tombe. Aux sur... <rire> non, 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 Alors, toujours en Union soviétique, il tombe sur une, une paysanne avec sa fille qui est là à la terre, il dit Non, non, non. où y a-t-il un téléphone pour dire où je suis oh là là, Il devient hein. le héros Quel des héros, de et il ne peut plus voler parce qu'il faut forcément exploiter son image. Et quand enfin il a l'autorisation d'un vol en 68, et bien malheureusement, il disparaît, on ne sait toujours pas pourquoi.
1: Formidable épopée de l'aventure humaine. Marc, comme vous racontez si bien, vous ne pourriez pas nous raconter des portraits de président de la République pendant les jours qui viennent Le général de Gaulle raconté par Marc Menon bah. Oh, oui. Jean-Jean je Coppidou, on va travailler là Valérie Giscard Ah, ça me plairait, plairait. c'est parti, on fera ça. D'accord On fera ça, on fera ça. On un... de Mitterrand,
4: l'intéresser.
1: <rire> non, mais qui est-ce qu'ils étaient bébés ils... Est-ce qu'ils avaient la tétine J'ai un temps euh... un peu trop court. <rire> dans un instant avec vous, mon cher Mathieu, nous allons parler de ces sept électeurs français-musulmans sur 10 qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi On va essayer de comprendre ce vote communautaire dans un instant une question un tour de table avant euh, aujourd'hui Marine Le Pen on l'a vu euh, sa stratégie euh, euh, alors que euh, Emmanuel Macron est sur le terrain elle donne des conférences de presse et un journaliste l'a interpellée en lui disant lui faisant remarquer euh, qu'elle n'accepte pas tous les journalistes parce qu'elle trie un peu les journalistes en montrant en citant normalement les journalistes de quotidien elle a répondu que ce ne sont pas des journalistes et qu'elle a le droit en fait de d'accepter qui elle veut quel est votre euh, regard Côté. On fait un petit tour de, de, de table là-dessus. Est-ce qu'elle sélectionne les journalistes Est-ce qu'elle a le droit de sélectionner les journalistes Est-ce que ce n'est pas faire preuve d'autoritarisme
4: bah, Deux choses. Je note qu'elle n'est pas la seule à sélectionner les journalistes qui peuvent, d'une manière ou de l'autre, se présenter. Ça fait scandale lorsqu'elle le fait. Dans d'autres cas, ça ne fait pas scandale. Je prends la peine de le noter. Ensuite, je me permets d'évoquer juste une petite anecdote. Vous allez voir pourquoi. L'équipe de quotidien avec l'ancien nom de l'équipe, c'était le Petit Journal, je crois, si je ne me trompe pas. Ce, ce sont des journalistes. non Ils fabriquent quelquefois les fake news. Quand Marine Le Pen est venue au Québec en 2016, je crois, elle fait une entrevue, une quarantaine de minutes ou une trentaine de minutes, et l'entrevue est terrible pour la journaliste. Hein. C'est-à-dire, Marine Le Pen domine l'entrevue complètement. C'est clair, tout le monde en vient chez nous. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quotidien fait un montage, en... Quotidien, -moi, le petit journal fait un montage à l'époque, ne retient que les questions de la journaliste, ne retient que les réponses de Marine Le Pen sur le mode... <rire> Euh. Ah bon Donc, finalement, ah bon fabrique. Et là, tout le monde en France dit Ah, mais Marine Le Pen s'est fait écraser au Québec par la, la journaliste pugnace de Radio-Canada qui a osé la confronter. Ah bon Tous ceux qui avaient vu l'entrevue chez nous avaient dit Aïe, 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 c'est une mauvaise journée pour la journaliste. Mais le montage réalisé ici sur le mode de la fabrication de la fake news par cette équipe, eh bien, laissait croire aux Français qu'elle s'était fait écraser chez nous. De ce point de vue, je comprends, Mme Le Pen, de s'inquiéter de cette équipe qui s'est fabriquer quelquefois des fake news.
1: Très intéressant comme anecdote.
5: Ben moi, je, je, pas mieux que Mathieu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la seule à vouloir ou à refuser certaines... certaines... Mais, vous, mais vous ne
1: citez pas de nom, les garçons ben
5: Moi, je veux le dire. Jean-Luc Mélenchon refuse de venir sur Europe, hein, par exemple. Il refuse voilà. de venir oui. également sur CNews. Voilà. <rire> J'adore aussi. Oui. Non mais voilà et c'est c'est souvent euh, évidemment plus vous êtes gros et plus euh, plus c'est difficile pour un candidat surtout dans une stratégie de second tour d'éviter euh, un média mais il y a des îles comment dire y a... Il y, a, il, y a, il y a des inimitiés, euh, effectivement. Il y, a des, il y a des choix qui sont faits d'aller à tel endroit, de ne pas y aller. Et comment voilà.
1: est-ce qu'on peut expliquer, euh, Charlotte, justement, ce deux poids de mesure qu'on ne reproche pas peut-être à Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, euh, ce tri euh, des journalistes, et à Marine Le
0: Pen, euh, oui, par exemple bah, C'est parce que c'est l'extrême droite. C'est méchant. <rire> non, mais c'est très simple. Et c'est d'ailleurs ce qui leur sert d'argument pour euh, ne pas comparer euh, le refus de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon de venir sur CNews où ils vont accuser de la même chose. On a vu même un ancien président de la République, hein, François Hollande, venir sur cette antenne en disant :« Bon, je suis venu cette fois-ci, mais euh, attention, je ne suis pas d'accord avec la ligne éditoriale, comme s'il était d'accord avec toutes les, lignes, euh, toutes les autres lignes éditoriales. C'est quand même inquiétant. Euh, donc non, c'est évidemment, on reproche toujours la même chose. Et avec Marine Le Pen, elle dit en plus, c'est vrai que quotidien, c'est quand même particulier. Ils font profession de se moquer de tout le monde. Bon, ils peuvent accepter que de temps en temps, on n'ait pas très envie euh, de, de, de sacrifier à leur moquerie. Euh, donc c'est même pas un journalisme comme les autres on va dire. Donc euh, bon, c'est du procès habituel, un peu ridicule, hein, pour tout dire.
3: Moi, je, je trouve quand même que globalement, les politiques ne jouent pas le jeu. Ils se choisissent ceux qui seront plus ou moins conciliants. Et si on a vraiment l'esprit démocrate, faut quand même avoir la capacité à faire jaillir de l'argument, avoir la pertinence, l'humour, la raillerie. Et bon, là, c'est à part hein, quotidien parce que vous avez raison, c'est pas vraiment du journalisme. Mais sinon, cette sélection, je vais pas chez vous, euh, votre tendance générale euh, ne me convient pas, etc. Je trouve que c'est quand même être là dans l'esprit destructeur de la démocratie et surtout un, un, un journalisme à, à, à carte d'invitation. C'est pas ça le journalisme.
1: Merci beaucoup pour votre regard et puis c'est vrai qu'il y a des journalistes comme RT aussi qui ont été interdits à l'Elysée notamment. Donc c'est vrai que bon, ça peut s'entendre en tout cas euh, cette petite sélection à géométrie variable en fonction de ses idées. En tout cas, comme vous dites, ce n'est peut-être pas démocratique mais en tout cas c'est un peu à la mode.
3: Oui, voilà, c'est ça qui est dommage.
1: Près de 7 électeurs musulmans sur 10 ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle selon une étude <rire> d'Ifop Ce n'est pas la première fois qu'un tel vote communautarisme s'exprime. Ils étaient, par exemple, 57 puis 86 à voter Hollande en 2012. Que penser euh, de ce phénomène du vote euh, communautaire en France et est-il différent dans d'autres pays du monde
4: Oui, on est dans un phénomène, effectivement, qui n'est pas exclusif à la France, mais qui frappe peut-être, qui sur le plan symbolique, qui est plus durement ressenti en France. Alors, point de, de départ, vous l'avez évoqué, il existe un vote communautariste euh, à 70 on, on ne peut que le nommer ainsi. Donc c'est le point de départ de la réflexion, ce sera aussi le point d'arrivée, je, je l'annonce d'avance. Mais prenons la question plus largement pour la situer, pour comprendre un peu plus largement. Je dirais que dans tous les pays qui sont hétérogènes, qui, qui comportent des populations très variées, il existe de manière générale un vote différencié selon les communautés. Donc telle communauté va se reconnaître davantage dans un parti, telle communauté va se reconnaître davantage dans l'autre. C'est un fait qui est documenté en tant que tel. Mais là, il y a deux types de pays hétérogènes, pour le dire ainsi. Je vais donner un exemple, le cas de l'Écosse, euh, en fait de la Grande-Bretagne. On le sait, les Écossais votent globalement différemment des Anglais. On l'a même vu sur la question du Brexit. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'ensemble, ils veulent faire plus petite nation, avec, euh, qui est moins pesante démographiquement. Donc, pour faire valoir ses intérêts, pour les faire entendre, il y a la logique du vote de groupe, hein, la logique du vote communautaire qui fait en sorte qu'on est capable de se faire entendre dans un ensemble où on est minoritaire. Et ça, dans les pays multinationaux, c'est euh, récurrent. Dans les pays mmh. multinationaux, il y a souvent des partis régionaux ou alors il y a des partis qui ont une meilleure implantation dans certaines régions parce qu'ils visent directement cet électorat. C'est inévitable, quoi qu'on en pense. On pourrait dire aux États-Unis aussi qui n'est pas un pays multinational, mais le vote de la communauté noire, qui est un vote qui est historiquement marqué avec la commune, euh, le, le Parti démocrate. Donc, on comprend ça fait partie de cette logique. Là, on parle d'autre chose, cela dit. On parle d'un vote communautaire lié à des populations issues de l'immigration. Et ça, de ce point de vue, ça frappe de manière particulière les sociétés contemporaines. Je donne quelques exemples. Au Royaume-Uni, le Parti travailliste explicitement vise les populations issues de l'immigration. Et je précise que les stratèges démocrates, le nom, pas démocrates, travaillistes, le nom m'échappe quand je veux le dire, avaient déjà dit, on va augmenter l'immigration. Pourquoi? Parce que c'est favorable pour nous. C'est un électorat qui se rallie à nous plus directement. Donc, c'est une forme de renouvellement du corps électoral par l'importation d'électeurs étrangers, en quelque sorte. Donc ça, il y a cette idée. Quand on a cette, euh, cette logique, eh bien, il faut être capable, cela dit, de tenir un discours, tenir une politique particulièrement destinés à ces populations issues de l'immigration. Donc, c'est normalement multiculturalisme, c'est accommodement raisonnable, c'est main tendue sur des revendications communautaires, et je vais donner d'autres exemples dans un instant, je crois.
1: Très intéressant. Marc, une petite pause. Logité de Jeanne Quinquen. Et en continuation sur votre communautarisme, on a envie de comprendre.
2: Pour le moment, pas d'enquête pour acte terroriste après la fusillade qui a eu lieu ce matin dans un métro à New York. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont 10 ont été touchées par balles, mais aucune des victimes n'est en danger de mort. Les faits se sont déroulés vers 8h30 ce matin dans un wagon alors que le métro circulait. Juste avant les coups de feu, une grenade fumigène a été lancée. Le suspect, lui, est toujours activement recherché par la police. En Ukraine, 400 civils ont été enterrés à Severodonetsk depuis le début de la guerre. Dans cette ville de l'est du pays, l'armée russe est actuellement à l'offensive, alors que les morgues de la région débordent de corps de civils, toujours d'après le gouverneur de Lugansk. Du foot ce soir avec le quart de finale retour de la Ligue des champions. Après sa victoire 3-1 à l'aller grâce à un triplé de Karim Benzema, le Real Madrid accueille le tenant du titre Chelsea qui aura fort à faire. Match à suivre dès 21h sur les antennes de Canal Plus Sport
1: m'a expliqué ce vote communautaire des musulmans qui ont voté pour euh, 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 Jean-Luc Mélenchon. Vous étiez en train de nous faire une petite démonstration.
4: Ben, je donnais quelques exemples à l'étranger pour être capable de voir comment ça s'explique. Alors, vous pour, pourriez pour prendre l'exemple canadien aussi, qui n'est pas inintéressant. Donc, au Canada, le Parti libéral du Canada, qui est le parti de Justin Trudeau, on hein, l'a bien connu, eh bien, a une stratégie directement euh, connectée aux populations issues de l'immigration. C'est Électoraliste. Ah nous... oui, oh, très très clair. Nous sommes le parti qui, justement, euh, valorise les intérêts. Puis le discours du Parti libéral du Canada, c'est le multiculturalisme, très nettement. Donc, il y a une volonté, on cible, on nomme quelquefois les gens au cabinet ensuite, au cabinet des ministres, au conseil des ministres, en disant, vous êtes dans les faits le représentant de telle ou telle communauté. On a d'ailleurs eu droit, l'automne dernier, une représentante de, 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 de communauté afghane qui était au conseil des ministres, qui a parlé des talibans, nos frères. C'est un peu étonnant quand même, vu les circonstances. On était au moment où Kaboul tombait et elle parlait des talibans, nos frères. Donc vous voyez, il y a des effets au communautarisme. Au Québec, je vous donne un exemple aussi, on l'a vu aussi, que le vote communautaire au moment du référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec, 61 des Québécois francophones, appelons-les ainsi, ou Québécois historiques, ont voté oui à l'indépendance, mais 90 à 95 des populations issues de l'immigration ont voté non à l'indépendance. Donc vous voyez, un vote communautaire qui existe et qui pèse quelquefois sur le destin des peuples. Retour en France. Qu'est-ce qui se passe à travers ça? La France insoumise a à la fois une vision très critique de la nation... Pas traditionnellement. Le, le Jean-Luc Mélenchon d'hier est un Jean-Luc Mélenchon jacobin. Mais le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui est un homme qui a connu sa mue multiculturaliste. Et avec ce discours communautaire, il y a à la fois, une critique de l'idée nationale, c'est une critique au nom de la diversité, de la créolisation des identités, mais c'est aussi pour lui un électorat disponible. Il y avait cette idée, on l'a très bien vu, euh, de faire entrer, appelons ça, les cités dans la cité et de quelle manière en étant capable de mobiliser directement un vote non pas musulman en tant que tels, mais quelquefois même sur la rhétorique islamo-gauchiste. Et il y a cette volonté, autrement dit, de mobiliser un électorat sur le mode multiculturaliste. Mais je le redis, on n'obtient pas cet électorat-là simplement en faisant des sourires. Il faut être capable, si on veut mobiliser un électorat communautaire, de lui donner des gages. Et on se retrouve dans une situation paradoxale. Si on veut conserver l'électorat communautaire, on doit s'assurer qu'il ne s'intègre pas trop à la nation. Parce que s'il s'intègre à la nation, il va finir par adopter les comportements électoraux majoritaires de la population, et il va cesser de voter de manière communautaire. Donc, l'intérêt des partis multiculturalistes, c'est généralement de s'assurer que les communautés sur lesquelles on espère leur vote, eh bien, ne soient pas trop intégrées à la nation. Parce que si elles sont intégrées à la nation, on perd l'avantage électoral spécifique lié à ces communauté. Et c'est ce qui fait qu'on fonctionne souvent avec une logique, si on le voit en Grande-Bretagne notamment, des baronies ethniques. C'est-à-dire il y a des leaders de communautés qui sont les interprètes de la volonté de ces communautés et on fonctionne avec ces gens-là. Et ensuite, ben, on a une espèce de réserve électorale qui nous appartient et auxquelles personne ne peut toucher. Mais il ne faut surtout pas que l'assimilation se mette à fonctionner parce que dans ce cas-là, on perd notre capacité électorale.
1: Mais ce vote communautariste n'est-il pas inquiétant finalement pour la communauté nationale? Mais
4: bien sûr, parce qu'il correspond à une logique de fragmentation de la communauté politique. De fragmentation de la communauté nationale. Et quand, en plus, on est dans une logique, comme on le voit avec la question de l'islam et plus encore de l'islamisme, eh bien, c'est un vote qui, quelquefois, est un vote qui revendique une situation de, une forme de séparation, mais aussi d'esprit de conquête. Parce que quand ce vote communautariste, mobilisé, conscient de lui-même, vote particulièrement pour un parti, ça permet d'orienter plus largement la vie nationale en fonction des revendications communautaristes indiquées, notamment liées, celles, on pourrait le dire, tout le discours décolonial, tout le discours multiculturaliste, le discours de l'accommodement raisonnable, le discours de la laïcité ouverte à l'islam, et ainsi de suite. Donc tout ça n'est pas sans effet politique sur, et je dirais qu'en dernière instance, la société d'accueil elle-même sent qu'on la rejette lorsqu'on décide d'opter pour un vote communautariste.
1: Une dernière question très rapide, en 10 secondes. Pourquoi ce phénomène euh, heurte-t-il particulièrement en
4: France? Parce finalement? que la France a une conscience intime de son unité nationale. C'est un pays qui a une conscience de sa diversité interne et qui, pour cela, a le sens véritablement de son unité nationale. Quand un vote communautariste se manifeste, on y voit une volonté, une, une forme de déclaration de désaffiliation, de désappartenance, un refus de s'intégrer, un refus de participer au destin national dans une nation qui a le sens de son unité, on comprend. Que tout cela ne soit pas vu comme une manifestation de bienveillance envers le drapeau tricolore.
1: Merci, Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. À demain à 19h. Merci à tous.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.